0: Ahoj, tady je Alice a já tě vítám u nové epizody mého podcastu za hranicemi obyčejného života. Dneska tady s tebou pozdílím vlastně zvukovou nahrávku z mého posledního YouTube videa, ve kterém jsem mluvila o tom, co dělat, pokud chceme žít dlouhodobě šťastný, radostný a naplněný život a taky zažívat tu neomezenou hojnost a to bohatství. Přijde ti to jako sci-fi? Mně to taky přišlo kdysi dávno a myslela jsem si, že tady tento život je pouze pro vyvolené, jenom pro ty boháče, jenom pro nějak speciálně talentované, nadané lidi. Ale pochopila jsem, že to může prožívat každý, když splňuje jednu podmínku. A o tom bude dneska tady tato epizoda, takže se do ní zaposlouchej. Dneska to bude trošičku nadíl, ale věřím, že je velmi obohacující. Přeji ti krásný poslech. Sláskovalice. Ahoj všichni. Přeji vám krásný poledne. Samlouvám za malinkatý spoždění. Ten posun času mě malinko rozhoděl asi vás všechny. Napište mě, jaký máte ráno, jestli jste si zvykli už na nový čas a jsem si i říkala, jestli taky jste to zaznamenali Asi jestli se nepřipojíte třeba o hodinu později. Tak jsme jste se všichni už naladili na nový čas. Zdravím, Karmen, děkuju, že jsi tady se mnou. Vše OK, děkuju, Lenko. Já ještě chci říct, že jsem tady u toho minulého liveka měla komentář, že mám každý obočí jiný. Jo? Já jsem se na to koukala a říkám, no jo, ono to tak fakt jako může působit. A teďka koukám, ono to vypadá teďka zase podobně. Jo? A je to proto, asi to vidíte, mám na jedné straně prostě víc stínu že jo? a tady mám víc světla, protože jsem u okna. Takže ono to vypadá, že jedno obočí mám světlejší a jedno tmavější ale je to prostě tím, že jsem tady na té jedné straně víc u a na té druhé víc ustínu, Jo, <laughs> ale prostě to takhle vypadá, jako kdybych měla každý obočí jiný. <laughs> tak je to vtipný, já jsem si to vůbec nevšimla, no? tak někteří z vás uh, prostě mají takový větší postřeh na ten detail. Je to zajímavý, no, Ko- čeho si tady prostě můžeme všimnout a tak, ale já budu moc ráda, když si spíš budete všímat toho, o čem mluvím, než jak vypadám. Jo, protože pak jsem se začala chystat asi před 20 minutama, takže jsem nahodila rychle nějaký make-up, děti jsem tady odbavila a tak dál. Takže pojďme se posunout za to, jak vypadáme, ale spíš se teďka zaměřme na ten obsah, jo, co vám tady chci sdělit. Já jsem dneska to živý vysílání, se umlouvám, to živé vysílání uh, zaměřila na téma, jak dosáhnout celoživotního štěstí. Mě docela zajímá, co si myslíte, že to je... Budu moc ráda, když se mnou budete komunikovat a dáte mě vědět, jak jste na tom vy. Takže, co si myslíte, že je to tajemství toho celoživotního štěstí? Napište mě to tady do komentářů, mě to moc zajímá. Jak jste třeba daleko, co si myslíte, jak co, co vlastně ovlivňuje váš pocit štěstí nebo vaši náladu. Co si myslíte, že je ta zásadní esence k tomu být celoživotně šťastná? Napište mi to do komentáře. Pak mě moc uh, zajímá, co si myslíte, že to je <laughs> radost ze života. No to
1: určitě, ale jak se k té radosti ze života dopracovat, jo? Co to způsobuje tu radost? <clears throat> Ale já jsem zjistila, že je změna času, až když si to řekla. Vlastně
0: jsem zrovna to díky tomu, že vysíláš, že nebych to zazděl. <laughs> no. Jako ten telefon automaticky mění ten čas, jo? ale prostě to naše tělo to vnímá, že je něco jinak. Jo? Takže já jsem se zbudila, jakože později, ale vlastně v mým, v mým času, jak jsem stávala předtím a, a pak honem, honem, ho jo. Ale čas na meditaci jsem si udělala. <laughs> no, tak být sama sebou. Ano, určitě, určitě. Tak co další vy si myslíte, že takový klíč k tomu být celoživotně šťastná a mít tu radost ze života? Co si myslíte, že to je? Jak
1: toho můžete dosáhnout? Pište, pište. Jo, protože já bych řekla jako...
0: Co co všechny chceme v životě? No být šťastný, že že to chce prostě každá z nás, nebo já nevím, co chcete v tomto životě, jaký je váš životní cíl, jak tento život chcete prožít. Určitě ne jako naštvaný, frustrovaný, unavený, to určitě asi není vaším cílem, že jo. Asi každá z vás chce být šťastná, užít si ten život, že jo. Já doufám, že tady mám takovýhle ženy, který nechtějí být celoživotně naštvaný, to řeknu slušně. Blanka, Kristian. No v prvním radě můj osobní vnitřní klid, ano, to je taky důležité a vyrovnanost, pokud sama se sebou, na to já sama sebe pracujem. se sebou pracujeme, víc se vnitřně vyrovnaná a vrát se taková kásem a neřešit, co si u nás myslí ostatní, ano, určitě taky. Tak jo, a jelikož pravidelně kouču klientky a vím, co si tak jako ženy řeší, s čím za mnou chodí, tak Většinou jsou to vztahy, jo? Nenaplňující vztahy. O, partner se ke mně chová tak a tak, o, nenaplňuje vlastně moje potřeby, vztah je ničem nebo ženy jsou třeba sami a teďka mm, jsou prostě frustrovaní, že jsou dlouho sami a chtěli by už to chlapa, a když se jich ptám, jaký je ten tvůj životní cíl a tak dál, no mít ten krásný vztah a mít dítě a mít manželství a prostě mít toho chlapa, jo. Nebo samozřejmě jsou tady i ženy, které to třeba vzdali na poli toho partnerství a řekly si, no tak jako budu sama. To je taky uh, možnost, jo, ale taky prostě vnitřní úplně nejsou, nejsou šťastní. A pak jsou tady ženy, které třeba se honí za tou kariérou. Zaměřují se hodně na ten biznis, jak vydělat prostě peníze, jak něco dosáhnout v té kariéře a tak dále. A tam vlastně si myslí, že dosáhnou to štěstí. Takže když to tak zhrnu, tak takový běžný vzorek populace hledá to štěstí tam venku. Jo? Hledá to štěstí v tom vztahu, v tom partnerovi, v té kariéře, v těch penězích. V dětech, jo? spoustu žen uh, hledá štěstí v dětech. Vyloženě děti jsou jejich životní náplň, jejich životní projekt. <laughs> Ale přitom děti jsou nezávislé jednotky. Jo? My nemůžeme prostě vysávat děti, uh, jo? nemůžeme z těch dětí vysávat tu životní energii. To prostě, jako jasně, děti jsou úplně nabitý, jsou živí, mají v sobě tu radost z života, tu energii a právě my to z nich začneme vysávat. No nedělejme jim to, že jo, to prostě děti tady nejsou od toho, aby nás dobíjeli, za to neseme my sami zodpovědnost. A právě my naopak máme být vzorem pro ty děti, že dokážeme být sami zdrojem té své energie, té životní radosti. Nemůžeme to čerpat od dětí, ti za to nemůžou. <laughs> jo, takže nezatahujeme do toho ani děti. Jo? To prostě ženy často dělají, že si postaví na první místo to dítě a dělají to právě proto, protože to dítě je nabíjí. Ale prostě těm dětem takhle ubležujeme. Takže je potřeba, abychom se si to taky uvědomili. A i toho partnera úplně dusíme, zabijíme, když chceme po něm, aby nás dělal šťastný. To je nejčastější vzorek, že jsme frustrovaní a teďka si myslíme, že ten chlap nás zachrání. Že když konečně budeme mít toho chlapa, děti, tak budeme šťastní. Chceme prostě někoho cizího, někoho druhýho, děláme tím zdrojem toho našeho štěstí. Nebo věci děláme zdrojem našeho štěstí. Tady nový šaty, nová kabelka, něco, potom budu šťastná. Ale jak dlouho nám to štěstí vydrží, vyprchá za chvílečku? A potřebujeme se za chvíli něco novýho, aby jsme si zase doplnili tu štěstí. Zase potřebujeme se sejít s nějakou další kamarádkou nebo vidět dalšího člověka, aby jsme se cítili šťastní. Prostě jednoduše pořád utíkáme od sebe. Utíkáme od té vnitřní prázdnoty. A chceme po těch druhých lidech nebo po materiálních věcech, aby nám to prázdno v sobě zaplnili. A když jsme na chvíličku sami se sebou tak se ozývá ta nespokojenost, ta frustrace, ta samota. A to je dobře. To je dobře. Jenže otázka je, dokážeme to vydržet, dokážeme vydržet pár dní v té samotě a podívat se na tu bolest, protože ta bolest nám něco ukazuje. Ta bolest nám ukazuje, že je tady něco špatně, že se něco musí změnit. A pokud my pořád od té prázdnoty vnitřní, od té frustrace utíkáme těm vnějším zdrojům, tak nikdy si nepolečíme ten vnitřek. Pořád tam budeme lepět jenom nějaký další náplastil jo? Na, na tu bolest, jenom budeme pořád nějaký vrstvy. Ale uvnitř sebe to budeme mít pořád rozbitý. Takže ono je potřeba přestat čerpat zdroje toho štěstí a toho naplnění tam venku. Ale začít to hledat tam uvnitř. Já se podívám teďka na vaše dotazy. (laughs) Myslím si, že to je vnitřní klid, věřit, že vše bude v pořádku a nechat věci plynout a jak toho dosáhnout prací na sobě, teoreticky zvládám prakticky nic moc. (laughs) Já přidám jeden můj oblíbený citát. Pokud chcete být šťastní, tak buďte. Ano, určitě. Jo, být šťastná je rozhodnutí. Je to tak, je to
1: tak. Ale... My jsme se sem narodili s nějakým důvodem, jo. Každá,
0: já nevím, jestli jste třeba viděli film Soul, to je moc hezký film, animovaný od Disneyho, ne, od Disneyho to není, od Pixaru, je to od Pixaru. Je to pro děti, je to animovaný, ale já bych řekla, že to je i pro dospělé. je tam plno poselství tady v tom filmu. A je to právě o duších, jo, jak duše se vtělujou právě tady na zem do toho těla, a ta duše právě hledá na té zemi, co v ní vzbudí jiskru. Jo? Co v ní zažehne tu jiskru. A když je tam ten zážeh, tak ta duše je šťastná. Protože konečně plní to své poslání. Uh, nevím, jo, jak to máte nastavený, co věříte, ale věřím, že tady mám ženy, které chápou, že máme nějakou duši. Jo? Že my sami jsme vlastně tou duší. <laughs> A narodili jsme se sem na tu zemi právě s nějakým tím posláním, s něčím, to, co tady po sobě máme zanechat, co tady ta duše chce uskutečnit. Ta duše tady má nějaký svůj životní plán a ta duše promluvá skrz srdce, promluvá skrz pocity, ale my ji často neposloucháme. Jo, Já vám to ještě všecko povím. Jak to, jak to funguje. A pokud je tady, je tady verze, že začneme tu duši poslouchat, začneme vlastně slyšet to, jak je to naše životní poslání tady, v tom případě ta naše bude šťastná, protože se tady realizuje, protože plní ten svůj životní úkol. A hává tady ty jiskry u těch věcí. Jo? A pak je tady ta verze, že tu duši neposloucháme.
1: A začneme poslouchat mysl, začneme poslouchat ego. A to je právě ten případ, kdy neplníme to, proč jsme se sem narodili. A to se potom začne taky
0: projevovat ve formě těch pocitů. Je tady ta frustrace, ta nenaplněnost a začneme to pořád hledat tam venku, ale přitom jsme to měli hledat tam
1: uvnitř. Proč jsem tady? Co ve mně zbuzuje tu jiskru? Co ve mně zbuzuje to naplnění? Co ve mně zbuzuje to štěstí?
0: Je krásná kniha Ikagai. <laughs> Je to velmi jednoduchá kniha. Já vám to jako můžu převykládat docela bez jako ten obsah té knihy. Zjistili, že v Japonsku jsou nějaké vesnice, slidman nebo nějaké oblasti. A ty lidi se tam dožívají, já nevím, 100 let, 150 let, prostě trhají úplně rekordy dožití, ale ty lidi jsou šťastní. Tam potkáte prostě 130-letou babičku a ta je úplně šťastná, plná života. Jo? A nevypadá
1: ani na to, kolik jí je. A tak začali teda zkoumat, proč to ty lidi jako takhle mají. Čím
0: se liší od ostatních lidí, že se dožívají tak dlouhýho věku a proč jsou tak šťastní, když jsou staří. Nemají nemoci. Prostě není to to, co vidíte tady. Tady člověk už v 60 letech už má nějaké nemoci, bere nějaké prášky, je frustrovaný z toho života, většině nespokojený, stěžuje si. To vůbec neexistuje. 60 let tady pro ty babičky to je pořád mládí. Ty tam prostě skáčou, prostě žijou, jo. A tak zjistili nebo zkoumali, co je právě ta esence té jejich radosti, toho štěstí, té dlouhověkosti, toho mládí. A zjistili je to to, že oni mají životní poslání. Oni se každý den probouzí s tím, že ví, co mají dělat. Na každý ten den se těší, protože ví, jaký mají životní směr. Zjistili, že lidi, co mají svoje životní poslání, žijí déle, jsou zdraví, jsou šťastnější. A lidi, kteří ho nemají, tak jsou frustrovaní. Jsou prostě ztracení, jsou prázdní, úplně prázdní. Samozřejmě, že nemají radost se ani probouze do toho dne, protože tady zase nějaké povinnosti, zase nějaká těžkost. Koho by to bavilo z dlouhodobého hlediska? Ale teďka si, představte, vy jako děti máte úplně tu živou duši, jo, úplně jste šťastný. Fakt, ty děti mají plno energie, jsou rozářený, ta jejich duše úplně žije naplno. Jo, proto my to chceme čerpat od těch dětí, protože ty děti to žijou. <laughs> Ale ty děti nám právě ukazují, že bychom takhle měli žít i my. Ty děti nám právě ukazují, co je tady možné i pro nás. Takže já vás aj zvu, pojďme se inspirovat o těch dětí. Ne, že je začneme vysávat ty děti, ale co kdyby jsme se inspirovali a zkusili se s tím životem taky hrát. Zkusili se víc radovat z těch maličkostí. Zkusili být takový v tom úžasu,
1: jo? být zvědavý. Užívat si každý ten den, těšit se na každý ten den, co dneska zase podniknu. Právě ty děti nám u, nás učí Ten, tu skutečnou postavu toho života. Uh, takže
0: jo, se takhle narodíme úplně s tou živou duší, ty děti. Žijeme to, jsme v té energii. Proto ty děti mají tu energii, protože jsou v souladu s tou duší. Jo? Ale jsou tady potom rodiče, jo? takže to dě, dítě je úplně šťastný, nabitý, toto, tamto. Ale teďka vstoupí do nějaké do- rodiny a někdy se stane, že prostě vstoupí do rodiny, která není jeho spirituální rodina. Jo? To znamená, absolutně nepobíraj dary, duše, co to dítě má. A začnou tomu dítěti říkat, jsi moc zlo- zlobivá, jo? moc si nevyskakuj, jsi drzá,
1: jsi špatná, jsi divná, měla bys, jo, abys byla ta hodná holčička, měla bys. Měla by, nebo uskromni se a trošku, jo? Myslí na ty druhý.
0: Půjď tady ty hračky, nebuď sobecká. jo? A začnou nám prostě říkat různé věci, co by jsme měli a co by jsme neměli dělat. Aby jsme byli ty hodní. začnou nám říkat, jak se jako v životě máme
1: chovat. No ale jsou to pravidla těch rodičů, který mají tu duši úplně už mrtvou, který nežijou.
0: A ti nám začnou říkat prostě, jak bychom měli žít. A my si myslíme, že to je správně, protože ti rodiče jsou pro nás Boží, bozi. Jo, proto dítě, ti rodiče jsou bozi. I když říkají tady ty nesmysly. I když vlastně umrtvujou tady těma slovama tu duši, jo. A, a my teda tomu začneme věřit, co nám ti rodiče říkají. Začneme věřit v to, že vlastně za nic nestojíme, že aby jsme byli dost dobří, tak musíme něco dokazovat, musíme mít ty samé jedničky, musíme tady půjčovat ty hračky, i když nechceme, musíme být prostě milí na druhý, i když nechceme, musíme se pořád usmívat a, a být prostě hodný a, a pomáhat doma a nevím co všecko, jako na jednu stranu, jo, nějaký demanty nely jsou zdraví, jo, ale to je zase jiná písnička. Jednoduše ty rodiče nás začnou formovat, jo? tím, co nám říkají, začnou nás podmiňovat. Za těchto podmínek budeš ta hodná, za těchto podmínek budeš dost, budeš mít tu hodnotu, za těchto podmínek budeš přijata u těch druhých. za těchto podmínek budeš mít lásku. A my si začneme podmiňovat i tu lásku, jo? Takže když splním tady toto, když mamince vyhovím, tak potom budu milovaná, jo? Potom dostanu to ocenění. Ale když to neudělám, tak stojím za nic, tak jsem neschopná. A tak začneme o sobě prostě pochybovat. Zač- začneme věřit tomu, že když jsme jenom takhle, takže jsme úplně, prostě za nic nestojíme. Je s náma něco špatně. A pak přijde školský systém a tam tam to prostě jede. Když nemáš ty jedničky, tak jsi blbá, neschopná. Podívej se na ty druhý děti, jak jim to jde dobře do
1: učení. A my si myslíme, že s náma něco špatně ještě víc. Začneme se srovnávat. A pak jdeme do dospělosti, do společnosti. A tam
0: je tlak, že jo, na tu kariéru, musíš toto, tamto vydělávat, musíš dělat to, co tě nebaví, abys bez ty peníze, musíš chodit do té práce, bez nějaké peníze, musíš dřít, abys měla ty peníze. A že tě to nebaví, to je normální. To je úplně normální, prosím tě, koho by bavila práce, tam se chodí přece jenom pro peníze, ne? A tak prostě žijeme a pak si ře- začneme říkat, pane bože, to je jako všechno, to je všechno. To tady celý život mám chodit do práce, která mě nebaví, ubíjí mě, frustruje mě, nemám energii. Pak přijdu domů, kterám se tady odomácnou, jsem na všechno sama, děti, jsem unavená z toho života, nebaví mě to.
1: Co teď? Toto není život. Proč se to děje? Protože už od toho útlého věku nám
0: právě bylo říkáno, že naslouchá tomu svým vnitřnímu volání. Že být tím, kým jsme, je špatně. V tom jsme vychovávaný. A my se tak jako postupně začneme odpojovat. Začneme se odpojovat od sebe a začneme přebírat ty vzory, co je správně tam venku, od těch druhých, od těch rodičů, od společnosti. Teďka média do nás začnou prát. ty ty správný vzory, ty modelky prostě, takhle, to je ideál krásy prostě, takhle byste měli vypadat, štíhlý, perfektní prostě, výkon, kariéra, peníze. Toto je ten správný vzor, potom budete šťastný. A teďka vy makáte, makáte a teďka se i dostanete do toho bodu, jakože jsem prostě hubená, nějak vypadám, mě ty plastické operace, mám tu kariéru, mám ty děti, a teďka zjistíte, ale já nejsem šťastná. A já jsem tady v tomto bodě byla. Já jsem tady v tomto bodě byla. Já jsem měla, nebo mám děti, byla jsem ve vztahu, Dělala jsem, dá se říct, práci snů, byla jsem prostě blogerka, mohla jsem prostě dělat, co chci, psát o čem chci. Každý den mě chodili domů produkty za tisíce, desetitisíce. tisíce.
1: Měla jsem fakt peníze. Člověk by řekl, ty musíš být šťastná. Ale já jsem byla uvnitř úplně
0: vyhořelá, úplně prázdná, úplně v depresích. Protože jsem se hnala za špatným cílem. Nebylo to moje. Jela jsem to, co co do mě vlastně jela ta společnost, že jsou ty ideály toho úspěšného života. Já jsem nenaslouchala vůbec sebe. Já byla jsem úplně odpojená vlastně. Za ty, za ty léta, co jsem slyšela doma, jo, jak bych se měla chovat, potom v té škole a pak ten tlak o té společnosti, ta kariéra. Ale chci vám říct, že i když to prostě dosáhnete a teďka zjistíte, ale já tam jsem na tom vrcholu, ale já fakt nejsem šťastná a to je největší průšvih. Když najednou zjistíte, kolik let se za něčím ženete, dřete jak bláze, nespíte, obětujete se, a pak tam jste a zjistíte, že stejně nejste šťastný. To je, ten, to je to nejhorší životní zjištění, vám řeknu. Já jsem tady v této fázi chtěla skočit z mostu. Jako. Protože já jsem si říkala, já mám prostě všechno a já se cítím nejhůř v životě. Já jsem byla zoufala. Jo, já vám prostě chci
1: říct vám všem, kteří se pořád za něčím ženete. Tam to nenajdete. Nenajdete to tam, tam venku. Tam to není. A jenom si ubíráte prostě léta. Druhý pol samozřejmě je, že jenom tak
0: přežíváte. Jo, jsou lidi, kteří se ani neženou, jo? Kteří jen tak přežívají ta další varianta. Kteří ani prostě si myslí, že ani ty peníze třeba mít nemůžou, jo. To je, to je taky další varianta. <laughs> Ale taky jsou frustrovaný nonstop jo. <laughs> Ale je tady i další možnost. Začít poslouchat, co ve skutečnosti chci já. Začít odlišovat, co do ve společnost, co doměrvou mě druzí.
1: A co je ve skutečnosti ta moje pravda. Co chce ta moje duše, to moje srdce. A to začít dělat. I když se to nelíbí těm
0: druhům. Ti druzí nikdy nemůžou vědět, co je pro mě správně. To vím jenom já. Jenom uvnitř mě Je ta skutečná pravda. Ale my ji nemůžeme slyšet po tolik letech, když jsme ji neposlouchali. Je potřeba se k ní vrátit. A teďka si představte, kolik tam máte těch nánosů. Kolik kolik tam máte těch různých přesvědčení, těch, těch limitů, těch masek vlastně na sobě. Jak byste se měli chovat? Jak byste se měli vyjadřovat? Co byste měli dělat? Jaký jsou ty parametry toho úspěšného života, ty falešní, jo? A to tam máte jako ty tlustý prostě vrstvy a někde pod tím je to vaše skutečný já. Takže vy, když se chcete dopracovat k tomu, proč jste se vlastně narodili, co tady máte dělat, proč vlastně ta duše sem vstoupila na tu zemi, tak nejdřív potřebujete odházet ty vrstvy. Potřebujete se k tomu dopracovat. Proto ani lidi nejsou schopni jen tak prostě zjistit tak, jak je to moje životní poslání. To nejde, když jste tam zaplácení po tolika letech těma falešnýma identitama a těma maskama. To prostě jen tak nevymyslíte. A proto vám spoustu věcí ani nefunguje. Takový ty běžné příručky, knihy, No, tak co z dělal, ráda dělala, když jsi byla malá, s čím jsi nejčastěji hrála, tak to je to tvoje životní poslání. To vám nepomůže tady ty příručky. Protože na tím vším jsou ty věci, které nejdřív potřebujete dát pryč. A i když si řeknete, no, tak když jsem byla malá, tak já jsem tady třeba ráda šila ty šatičky na tu panenku, tak třeba jako něco s tím v oblečení bych mohla dělat. Jo? Takže dejme tomu, vy tak jako uvnitř sebe víte, co byste třeba chtěli dělat, co vás naplňuje, co vás těší. Ale vy to neuskutečníte, protože jsou tam ty strachy, ty limity, to, co vám říkají ti druzí. Jo? Máte kolem sebe lidi, kteří vás nepodporují, kteří jsou na té stejné průměrné úrovni, kteří taky nic nedosáhli. Takže i když jako tak nějak uvnitř sebe tušíte, jaký je to vaše životní poslání a co byste měli a chtěli dělat, tak to stejně neděláte, protože se tak strašně bojíte. A to vaše okolí vás od toho odrazuje. Říkají vám, neblázni, dělej něco rozumného, tak tím si nevyděláš. Říkají vám, na to nemáš, prosím tě. Teď není ta správná doba na podnikání. Kdo by si to, prosím tě, od tebe koupil? Prosím tě, když jsi taková nicka, když si myslíš, že ty bys tady prorazila. Jo, máte prostě kolem sebe i rodinu, klidně i manžely, já nevím, kamarádky, které nic nedokázali takového. A jelikož nemáte kolem sebe to prostředí, ty lidi, ty podporující, tak vy to sami nedokážete. Potřebujete tu podporu, abyste to dokázali prorazit, abyste byli silný, abyste byli silnější než ty vaše strachy, než ty limity, než ty pochybnosti. A já vám řeknu, jako málo kdo to zvládne sám. Já, kdybych neměla svoje lidi, jo, svoje kouče, mentory, nejsem tam, kde jsem, já bych to sama nedala. Já jsem, měla, já jsem si našla tu svoji duševní rodinu, která ve mě věřila, která mě podporovala, která mě tahala nahoru a říkala mě, pojď, můžeš, jsi skvělá právě tím, že jsi divná, tak to je ta tvoje jedinečnost. Právě proto jsi úžasná. Ty, to není něco, za co by se z měla stydět, to naopak potřebuješ dát ven. Najednou jsem začala slyšet pravej opak. Předtím jsem slyšela, že právě tím, že jsem divná, nejsem jako ostatní, že je se mnou něco špatně. Právě předtím jsem slyšela celých 35 let pravý opak. A teďka jsem najednou začala slyšet, ale to je skvělý, to je úžasný, pojď o tom mluvit ještě víc. Pojď to
1: ukázat světu, tu tvoji odlišnost, ten tvůj vnitřní dár, pojď to ukázat. Najednou prostě jsem začala věřit, ty věci, které jsem si dřív myslela, jsou už se mnou špatně, tak najednou jsem
0: zjistila, že to je právě dobře. Že to jsou ty nádherné věci, které v sobě mám, ten poklad. A to bylo tak nádherné zjištění. Když jsem se do toho mohla uvolnit a najednou po 35 letech jsem zjistila, že vlastně jsem úplně v pořádku. Že to vůbec není pravda. To, co jsem celou dobu slychávala, jak jsem nemožná,
1: neschopná Nic neumím, jak jsem líná, že to není pravda. Že to mám v sobě mnohem víc, že
0: můžu druhý právě inspirovat, že umím druhý vést, umím jim pomáhat.
1: Když jsem začala věřit sama v sebe, tak co se stalo? Zašla jsem tady opravdu být inspirací pro ty druhé ženy. Kolika
0: ženám už jsem pomohla. A jenom díky tomu, že... Já sama jsem uvěřila sama sebe. Jenom já jsem začala poslouchat to volání té své duše, toho srdce. A konečně jsem začala dělat to své poslání. Konečně jsem tady ku prospěchu, konečně jsem tady pro to, proč jsem se narodila. Protože nevyužívat ten svůj dar, to je plýtvání životem. Každý ten náš vnitřní dar. Ten talent máme právě proto, aby jsme tady byli i ku prospěchu ostatním. A je to jenom to, že já budu zářit, já budu třeba inspirovat, tak i tím to můžu pomáhat tím druhým. Jo? Nečekejte nebo nehledejte zatím něco těžkého. Právě i to, že si myslíme často, oh, že to poslání je Bůh ví co, že tady musíme dosáhnout Bůh ví co tak nás brzdí, jo, protože v sobě pořád máme ty vzorce toho perfekcionismu, který do nás byly vsazeny právě během té výchovy a během toho školství. Protože až když jsme byli perfektní, až když jsme o, ukazovali nějaký výsledky, tak přišla ta láska a to ocenění, jinak jsme za nic nestáli. Ale my se potřebujeme začít oceňovat už teďka takový, jaký jsme už i s těma maličkostma, už i s těma chybama. Protože toto je ta naše jedinečnost. Toto je ta naše úžasnost.
1: Toto jsou ty naše dary. Právě potřebujeme zahodit tu perfektnost. Ta nikdy stejně nebude. Nikdy nebudeme dost.
0: Nikdy nebudeme vyhovovat všem. Vždycky se najde někdo, kdo na nás bude vidět ty chyby. Třeba když jsem točila minulé to video a zjistila jsem, že podle někoho mám každý v obočí jiný. Kdo chce, tak si ty chyby na vás vždycky najde.
1: Vždycky. Prostě se s tím smiřte, že lidi vás budou pomlouvat. Budou ukazovat, se na vás špatně. Ale to nejsou vaši lidi. Proto i já jsem se potřebovala smířit s tím. Já tady nejsem pro každýho. Nejsem tady už pro každého, A je to v pořádku. Já jsem tady pro ty lidi, kteří se chtějí nechat inspirovat. Kteří ve mně vidí ten poklad. A nechci někoho přesvědčovat už o svých kvalitách, když ten člověk to ve mně nevidí.
0: Já už se nechci snižovat. Už ne. Už se sama sebe tak vážím a sama vím, jaký ty dary v sobě mám. Jo, a já potřebuju, aby i vy jste se dostali do toho nastavení. Aby i vy jste uvěřili v ty vaše kvality. Není to o tom být perfektní. Přestaňte se zatím honit. To nikdy nedostáhnete, jenom si tím ubližujete a brzdíte se. Já mám klientky, se kterými taky pracujeme právě tady na tom odhalení toho životního poslání. A co je nejvíc brzdí, je právě vzorec toho perfekcionismu. Že pořád tam něco ladí, až to bude dokonalý, dost. Teďka řeší, co si o nich budou myslet v ostatní.
1: Protože nikdy neuskuteční to, co v nich dříme. To, co chtějí. Protože se tak strašně bojíte kritiky.
0: Ale jakmile to si zpracujete, jakmile vy sami sobě začnete dávat tu podporu, to uznání, vy v sobě začnete vidět tu nádheru, tak to začnou vidět i ti ostatní. Jo, všecko je to jenom vnitřní práce. A já vás to chci učit, protože to máte v sobě. Prostě to máte v sobě. Přestaňte
1: to hledat tam venku. Proto jsem udělala teďka program na životní poslání. Já tady vložím odkaz. A
0: já vám tam nebudu dávat, nebo budu vám taky dávat. V jedné lekci se podíváme na takové ty věci. Co jsi dělala ráda, když jsi byla malá, co tě těšilo... Uh, za co tě obdivují ostatní a tak dále, takovýhle pro jaký rady si k tobě chodí v ostatní, uh, tady to ikaga, že jo, to všecko vám tam taky dám, jo, <laughs> ale to si můžete prostě přečíst v každé druhé knize nebo v každé druhé příručce. klidně si kupte i tady tu knihu, je taky skvělá, jo, na to životní poslání, na ten váš životní
1: potenciál je plno knih. Ale jde právě o to, odházet to, co je nad tím. Jo? Takže
0: jako zjistit to je jedna věc, ale druhá věc je to fakt uskutečnit. A právě tady v tomto programu budeme pracovat na tom, abyste odházeli ty limity, ty bloky, ty strachy, ty pochybnosti a abyste uvěřili v tu vaši hodnotu. Abyste si do toho stoupili. Abyste pochopili, že jste dost. Takže je to program i vlastně na zvědomění si té své hodnoty, napojení se na to svoje ženství, protože plno žen jede na mužskou energii. Mužská energie je výkon. výkon. Já makám, makám, dělám, pořád někomu něco dokazuju, abych ukázala, že za to stojím a myslím si, že čím víc budu dělat, tím víc budu mít peněz. To je mužská energie. My potřebujeme jít opačnou stranou, jo? Samozřejmě je fajn mít ten střed, jo? Mužská, ženská, jako nějak v rovnováze. Ale jako spoustu žen je vychýlených spíš do té mužské. Takže vy potřebujete se trošku vrátit do do té ženské, vyrovnat to. Ta ženská energie je ta intuice. Uvolnit, je to uvolnění prostě, jo? Je to... Právě to, co ze mě vyzařuje, jaká energie, tak tím si přitahuju tu hojnost. Není to o tom, jak makám. A to se všechno budeme učit. Takže tam mám právě i lekci na tu hojnost. Protože tam, kde je hodnota, tam, kde já si uvědomuji tu svoji hodnotu a mám i hodnotu pro ostatní, tam je hojnost. Pokud já o sobě pochybuju, pokud já v sobě ty dary nevidím, tak ty peníze jako nemají se k čemu přilepit. Nejsem tím správným magnetem. Já bych mohla být magnetem na tu hojnost, tak musím nejdřív být v souladu s tou svojí hodnotou. Musím být v souladu s tím svým životním posláním. A na to je až navázaná ta hojnost. Není to o tom, že já tady budu makat a dřít a dělat něco, co mě nebaví. Můžu si ty prachy vydřít. Můžu. Spoustu lidí to dělá.
1: Ale jak na tom budu? Budu frustrovaná, vyčerpaná, vyhořelá a určitě nebudu šťastná.
0: Cílem toho je být nejdřív šťastná, naplněná, v souladu se sebou, věřit ve svoji hodnotu a pak si můžete uvolnit, protože ono vám to začne chodit samo. Už to není o té dřině. Je to
1: úplně odlišný styl života. A do toho já bych vás chtěla pozvat. To existuje. Já to žiju. Je to úplně jiný styl života, než do kterého
0: nás tady tlačí společnost a to, co slycháváme. Když nemůžeš, tak přidej. To je asi nejhorší
1: řečení, co jsem kdy slyšela. Když
0: nemůžeš, tak se zastav. Když nemůžeš, tak se zastav. A podívej se, co máš dělat jinak. Protože když pořád budeme dělat to stejný a jenom budeme tlačit na pilu,
1: tak ta pila se otupí a potom už tak dobře nepořeže. Co udělat dřevorubec, když potřebuje
0: o, ten, ten chytrej dřevorubec, když potřebuje o,
1: pokácet les? Ví, že potřebuje mít ostrou pilu nebo sekeru, že jo? A když bude
0: Seká jeden strom za druhým, bez toho odpočinku, bez toho zastavení, tak ví, že se to otupí. Právě proto ten chytrý dřevorubec ví, že se potřebuje pravidelně zastavovat, že potřebuje brousit tu pilu. A to je právě to. Já se naladěju do toho svého ženství, já se naladěju na tu svoji energii a potom zase můžu něco pokácet. Ale pokud pořád jedu, 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 a snažím se sekat ty stromy s tou tupou pilou, nebo s tou tupou sekerou, tak padnu vyčerpáním, jsem frustrovaná a a říkám si, proč to nejde? Proč mě to nejde jako ten první strom?
1: Protože jsem se nezastavila, protože jsem si ji nenaostřila. Jo? A toto se budeme učit. Toto spoustu lidí pořád nechápe, jsou cyklení a
0: křižci v tom kolečku. Pořád běžím, běžím, ještě víc, ještě víc, ještě víc, ještě víc.
1: A pak už jdeme úplně do minusu v té energii, pak už nemůžem. Když se vrátím k té duši, jo?
0: Se líbilo takový uh, hezké přirovnání. Toto si půjču od uh, Joe Dispenzy, to právě popisila, to se mě moc líbilo, se jenom napiju. Vy se jako děti teda narodíte krásně živí, jo, s tou, s tou duší, prostě to děství je takový kreativní, pestrý, takže ta duše úplně to miluje, že jo, pak vás teda pomalu začne zabíjet to v okolí, začnete se odpojovat a začne je ten stereotyp, jo, ta škola, zaměstnání, a ta duše to sleduje, jo, takže dejme tomu potom jdete do toho zaměstnání a je to pořád to stejný, jo, tady ráno kafe, ta stejná cesta, ta stejná práce, ti stejní kolegové, přijdu domů, děti, večeře, manžel, povinnosti. Jeden, jo, spánek a druhý den znova. Ráno kafe, abych se dobila, děti připravit do školy, práce nudná, frustruje mě to, zase ten stejný otravný kolega, dobrý, zase jdeme na oběd na stejné místo, pak zase rychle domů pro děti, pak domácnost, pak večeře, pak zase ten manžel, televize nějaká, padnu do postele a druhý den zase znova a zase znova a zase znova. A co se děje s tou duší, jo? A duše tam prostě sedí, jak ten divák, jo? Dejme tomu, to sleduje, jak ten film nebo jak nějaký seriál a to sleduje ten váš děj toho života, jo? Takže uh, on to Joe přirovnával uh, k epizodě přátelům, jo? Takže tady je jedna epizoda toho vašeho života, ten den, jo? Takže ta duše si říká, dobrý, 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 co tam máme dál? Aha, takže znova jedeme... Ten, tu stejnou epizodu znova a znova a znova. Každý den jedete vlastně tu stejnou epizodu znova a znova, jo? Stejný díl přátel, každý den dokola. A ta duše už tam tou nudou úplně umírá, si říká cože zase znova, ne, já už nemůžu, já už se na to prostě nemůžu dívat. Já už tady asi usnu, úplně už usnu, úplně mě to degraduje, jo? Takže ta duše fakt začne tam umírat, ve vás, začne usínat No a co se stane, když začne ta vaše duše usínat? Tak se začne probouzet to ego, že jo? A to ego je právě napojený na ten mější svět, jo? Na to materiálno. Takže a to ego se i porovnává. To ego vás určitě nepodporuje, jo? Takže to ego začne říkat. No, ale abych byla ještě lepší, abych se cítila lépe, tak musím dělat toto, tamto, musím být jak tam ta kolegyně, jo, a měla bych si koupit asi tady tu kabelku, abych byla dost dobrá, asi bych měla mít tady tuto pozici, asi bych měla být takováhle, jo, a to ego nás začne prostě hnát do toho kolečka, začne nám říkat, co ještě tam venku, musíme všechno splnit, aby jsme byli dost dobří. To ego nás jednoduše vede do toho zničení. Ale ta duše už je tak vyhasla, už je tak mrtvá z té nudy a z toho stereotypu, a z toho opakování té stejné epizody, že už to vzdala. Jo? Takže ten náš život začne ovládat to ego, který nás vede prostě do té záhuby. No a co se stane? Takhle se to opakuje několik let, možná několik desítek let, a pak najednou nějaká nemoc. Protože emoce ovlivňují náš. Stav, jo? Emoce se propisují do těla. Takže já, jestli já jsem permanentně frustrovaná, ve stresu, naštvaná, no tak samozřejmě se to začne potom zobrazovat i na té zdravotní stránce. Začnou se projevovat různé nemoci. Proč si myslíte, že posledních deset let je takový zrůst drakoviny? To předtím vůbec nebylo. Protože lidi jsou tak vystresovaní, dělají to, co je nebaví a tak dále. Jo? Samozřejmě začnou to pak brát nějaké prostě prášky, které zase mají plnovedlejší účinků a jsou pořád nějakým tom koležku těch nemocí. To tělo začne úplně taky odumírat. Celkově vztahy se začnou rozpadat, jo? Takže tady vztah s manželem se taky začne
1: rozpadat. Finanční situace není uspokojivá. Toto je důsledek toho, když vaše, váš
0: život řídí ego, jo? A když ta duše je už úplně mrtvá, odpojená. No a teda dojde k nějakému tady tomu velkému problému. Si narazíte. Jo, nějaká velká nemoc, prostě krize ve vztahu, nevím, dostanete výpověď, něco se prostě stane, nějaký velký průšvih, finanční, já nevím. A co se stane, jo? To je jak kdybyste najednou narazili do zdi. A najednou ta duše dří. <laughs> najednou dostane ten náraz, opět se zaklepe. Ha, tady se něco děje, tady je teďka něco jinak. A to je právě ta situace, kdy ta duše najednou se probudí, tady ta bolestivá, vaše nepříjemná životní situace, je ten nádech pro tu duši. Ta duše najednou se probudí, co se tady děje. Panebože, co se tady stalo, co to je a začne, začne najednou domlouvat tomu egu. Ne, 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 dost. Teďka to tady zase začínám přebírat já, jo? Takže právě tady ty uh, vaše těžké životní situace, poděkujte za ně. To je to vaše probuzení, to je ten váš budíček. A je otázka samozřejmě, jestli to začnete probouzat, jo? Tata, uh, jestli to začnete vnímat. Takže to je jedna varianta. Buď to tady ten životní průšvih, jo? Já jsem ten svůj životní průšvih měla úplně to vyhoření, když... Já vám říkám, já jsem měla prostě všecko na té materiální úrovni nebo to, co ta společnost do nás servíruje, jakože bychom měli mít pro ten úspěšný život. Jo, jsem měla všechno, ale měla jsem úplně, jako úplně se mě všechno zhroutilo. Jo, fakt hluboký deprese, všechno. To byl pro mě ten velký budíček, kdy najednou ta duše se probudila a říkala, ne, tady prostě to už dál nejde, tady potřebuju co se Převzít já. U někoho je to nemoc, u někoho je to nějaká nehoda, u někoho je to krach manželství, prostě nějaká velká životní krize. A poděkujte za tyto situace, protože to je ten bod, kdy ta vaše duše se začne nadechovat, najednou začne koukat, co se tu tady děje, co se tu tady ego vyvedlo. A teďka je teda na nás, jestli začneme poslouchat tu duši, jestli poslechneme ten náš budíček, anebo jestli to zase přehlušíme nějakýma těma vnějšíma vlivama, nevím, nějakýma práškama, něčím prostě dalším tam venku. A tím pádem tu duši už pošleme navždy úplně do hrobu. Jo? Takže tady ty těžké životní situace jsou pro nás vlastně velký dar, protože fakt nás, v nás probouzí tu duši, jo? A můžeme najednou pochopit, hele, takhle dál už to nejde. Já potřebuji ten svůj život přehodnotit. Já už fakt, sakra, chci dělat to, co mě baví. Už chci být konečně šťastná. Už chci být naplněná, už chci být radostná. Takhle už to dál nejde. jo, A když poslechneme ten budíček, kdy začneme naslouchat té duši, tak dokážeme udělat i ty velké životní změny, protože už jsme narazili na to dno a už není jít kam dál a většinou, když dojdeme na to dno, tak potom se můžeme i líp odrazit. Jo? Takže když opravdu toto poslechneme a začneme dělat ty změny, začneme konečně dělat to, co nás baví, začneme naslouchat tomu vnitřnímu volání, tak dokážeme udělat ty, ty změny, A dokážeme být šťastný a najednou začneme být i zdraví. Jo, najednou se začneme léčit z těch nemocí. A můžeme tady být ještě dlouho a dlouho a dlouho. A nebo je teda varianta,
1: že budu pokračovat dál v tom svém starém stylu životním a dál nechám to ego, aby to tady válcovalo. Ale to je cesta už jenom do toho přežívání. Už jenom do toho konzumu bez té vnitřní radosti.
0: To je cesta do té závislosti na těch vnějších podnětech, stimulech, na prážcích, na alkoholu, nevím na čem všem.
1: Aby to všechno přehlušilo to vnitřní prázdno. Protože ta duše už je úplně zabitá. A pak je tady ještě jedna
0: možnost. Pak je tady možnost, že to nenechám dojít až tak daleko. Že tady Nějaká ta těžká životní situace
1: nemusí nastat. Že se začnu probouzat už teď. Že pochopím, kam se řídím A že se rozhodnu, že už to stačilo. Že už si konečně žít naplno.
0: Že už chci konečně žít v tom souladu. A že už konečně chci pochopit, proč jsem se
1: narodila. Už se chci zase vrátit k sobě. Začít naslouchat a své vnitřní pravdě začít uvěřit tu svoji velikost, kdo skutečně jsem, jaký mám dary, proč jsem sem přišla. To můžu kdykoliv, nemusí to dojít až tak daleko. Jo, ale někdy prostě lidi potřebují tu velkou facku, protože pokud to tak nějak
0: jde, ještě to nějak jde, já to ještě nějak vydržím. Nemáte tu správnou motivaci, něco změnit. A já jsem tam byla, já, já to prostě známý. takže já ne, nemůžu prostě nikomu nic vyčítat, protože já jsem byla několik let v neuspokojivém vztahu, když jsem každý den brečila do polštáře, stěžovala jsem si kamarádkám, ale kamarádky mě říkali, prosím tě, nestěžuj si, jsou i horší případy a já jsem si říkala, je to pravda. Ještě jsou stahy mnohem, mnohem horší, že tam, že ho ženskou a to dělá se on krásně. Takže jsem si začala namlouvat, že vlastně se mám dobře, na co si vlastně stěžuju. A tady v tom jsem se chlácholila pět let, nevím kolik let. Jo, a přežívala jsem. Přežívala jsem a hledala jsem to štěstí tam venku, v materiálních věcech, dětech. Tam venku jsem dobře hledala jenže co se dělo, já jsem se od sebe vzdalovala ještě víc, ještě víc jsem se propadala do toho zoufalství.
1: A pak jsem dopadla úplně na to dno, jo. Takže já sama vím, že jsem prostě nebyla nějak
0: ještě připravená. Chodili mě do života, třeba občas kamarádka jedna mě něco řekla a já jsem si říkala, pane bože, co mě to tady povídá, že? nebo někde jsem si přečetla nějakou knihu a Trošičku jsem jako zítila nějakou tu motivaci z té knihy, jenže pak jsem tu knihu zavřela a můj život zase pokračoval dál v té stejné šedí, v té nudi, v tom průměru, v tom přežívání. Jo, já sama vím, že ta zona toho průměru je to to nejhorší, co může být. Protože ono to není zase tak špatný, nějak to ještě jde, nějak to ještě přežíváme, ještě tam není úplně taková ta bolest, aby jsme něco museli měnit. Jenže právě tady ta zóna toho průměru, kdy, kdy to není zase tak hrozný, je nejhorší, protože my si nezvědomujeme, co se tady děje, že pomaličku, pomaličku, pomaličku umíráme. To je, když se vaří v hranci žába, Jo, jak se vaří žába? Dá se nejdřív do takové vlažné vody, takže ta žába si tam hopsá, absolutně neví, co se s ní děje, že jo? A teďka se pomaličku začne přidávat teplota. Pomaličku se ta žába začne vařit. A ta žába pořád si myslí jako dobrý, že to je jenom teploučko, teploučko. A ono se
1: to pořád ohřívá víc a víc. A najednou ta žába zjistí, že se vaří. A už je pozdě vyskočit. Jo, takže ta zóna průměru je právě to, když se vaříte. Ale vy si to ještě neuvědomujete. A
0: potom už třeba může být pozdě.
1: Takže nenechejte to dojít do té fáze, až budete úplně na tom dní. Můžete to kdykoliv změnit. Kdykoliv se můžete nadechnout a začít Vlastně poznávat, proč jste se narodili, jak je to vaše životní poslání. Co ve vás skutečně je. Co s tím životem máte dělat, abyste byli šťastní? Abyste
0: byli šťastní jak Japonci? Jo, Já neříkám, že se teda musíte dožívat 150 let, ale představte si to, že vám třeba bude 80
1: a budete plný života. Budete zdraví. Nemusíte, fakt nemusíte. Být nemocní. Nemusíte chodit o berlích. To není pravda. Toto je pouze společenský program, který se nám
0: tady snaží prodat nějaký firmy, aby na nás vydělávali. Perou tady do nás, no už vám ochabuje zdraví, kupte si tady tyto prášky, tady tyto přípravky, prášky, toto, tamto. A my začneme věřit tomu, že Stárnutí rovná se nemoc, stárnutí je těžký, stárnutí rovná se nemohoucnost,
1: stárnutí rovná se prostě Uff, nechci být stará. Ale to vůbec takhle nemůže,
0: nemusí být. Já když jsem byla na detritu s Joe Dispenzou, tam byly 80-letý babičky, které tam tancovali, který si užívali ten
1: život krásně oblečený, prostě žili. Měli to své životní poslání, věděli, proč jo, měli tu radost toho života. To stáří vůbec nemusí být těžký. Vůbec nemusí být v nemoci. Máte volbu. A pokud budete
0: vědět, proč tady žijete, budete mít ten svůj životní cíl, ten svůj smysl, budete mít i tu životní radost. To životní naplnění. A nepotřebujete k tomu partnera. Nepotřebujete k tomu manželství. Nepotřebujete k tomu děti. Máte to v sobě. Samozřejmě partner je super. Je to vaše podpora přízně na duše, pokud máte toho správného. Děti jsou taky nádherný, úžasný. Ale není to ten zdroj. Není to ten zdroj té vaší radosti. <laughs> Nedělejte druhý lidi. Zdroj vašeho štěstí. Nedělejte to. Ubližujete jim i sobě, protože najednou, když ten zdroj odejde, vy se zhroutíte. Proto je spousta rodičů tak závislí na těch dětech a říkají si: Já nevím, co budu, co budu dělat, až ty děti odejdou, protože nemají své životní poslání a čerpají to z těch dětí. Ti děti nejsou zodpovědní za vaše štěstí. Osvoboďte ty děti. Ubližujete jim, když jste na nich takhle fixovaní a závislí. Skáčete kolem nich, obětujete se pro ně. Tím jim víc ubližujete, než pomáháte. Děti potřebují být vedených k samostatnosti. Jsou to samostatné jednotky, jsou to úžasné jedinečné duše, stejně tak jako vy. A mají tady zase svoje poslání. Takže nesnažte se je taky narvat do nějakých vašich škatulek. Osvoboďte je, nechte je taky žít. A dejte jim tu důvěru že tady můžou žít taky svůj úžasný život a
1: nemusí jít ve stejných kolejích jako vy a přestaňte z nich čerpat to vaše naplnění, stejně tak z partnera.
0: Takhle vztah úplně zabijíme, jo? proč ty vztahy nefungují protože jsou to vztahy závislosti, protože chceme od toho chlapa, od toho partnera, aby nám dával něco, co si neumíme dávat sami. Pokud máme ten svůj životní smysl, tak žijeme. Ženská energie je život, je to radost. A to, to právě získáváme z toho, že víme, co tady děláme, proto jsme se stvořili. A toto ten chlap potřebuje v tom vztahu. Pokud je žena mrtvá, to myslím, pokud žena chodí do práce, která ji nebaví, je frustrovaná, je unavená, nemá tam tu radu v tom životě,
1: tak ten chlap potom začne být i nevěrný. Přestanete ženě nějak vyznávat lásku. Ten vztah začne uhasínat. Ten muž
0: potřebuje vedle sebe živou ženu. Pokud ji nemá, začíná ten vztah degradovat.
1: Takže klíč ke všemu je, že já budu znát svůj smysl, že já budu šťastná, radostná, naplněná. A pak najednou všechno kolem mě bude fungovat. Vztahy, peníze budu mít. A jednoduše, jo, nebudu závislá na tom vnějším.
0: Nebudou se mnou sloumat prostě ty vnější události ani tak. Proč spoustu lidí je teďka tak vyděšených z nějaké války, ze smrti? Proč si myslíte, že to tak je? Protože ty lidi si teďka sáhly na to, že nežijou naplno. A
1: teďka si začnou představovat,
0: pane Bože, teďka zemřu nebo co kdybych mohla jako zemřít? Teďka by tady přišla ta válka. Teďka se začnou strašně bát, protože nemají čisto. Protože ví, že nežijou ten svůj život. A proto se bojí, že by to už mělo skončit. Protože ví, že tím životem mrhají. Nevyužívají ten svůj dar. Proto tolik lidí se toho bojí. Ale pokud žijete naplno, každý den v té radosti, víte, co tady máte po sobě zanechat, co tady děláte, tak se dostanete
1: do toho stavu, že je vám jedno, že dneska zemřete. Protože víte, že žijete naplno. Opravdu. Já fakt jsem nad tím takhle přemýšlela a jsem si říkala, já mám v tom čisto. Já vím, že
0: jsem tady ovlivnila jako pozitivně něco jsem tady
1: zanechala, spoustu lidí. Já jsem dobrá máma pro děti. Udělala jsem maximum, co jsem mohla v této mé chvíli.
0: Šla jsem si za svými snama. Poslouchala jsem svoje srdce. Já vím, že já sama v sobě mám čisto tady v tomto. A že kdybych teďka zemřela, tak zemřu s čistým svědomím, s klidem. Protože vím, že svoji misi tady plním. Kolik lidí tady s tímto pocitem může umřít? Všichni umírají s tím pocitem, O, oh, kdybych já tenkrát byl, kdybych já tenkrát něco udělal jinak, kdybych
1: já se tenkrát nebál. Ale douf, že to je pozdě to zjišťoval na postely. posteli. Sešně to s tím něco dělat teď hned. Než bude pozdě. Nikdy nevíte, kdy bude váš poslední den. Nevím, na co
0: ještě spoustu lidí čeká. Nebo vím, vím, <laughs> jo, protože... Ty strachy jsou silní, ty pochybnosti. Hlavně, když kolem sebe nemáte lidi, kteří uvažují jinak, kteří ví, že je to jenom z stav ve vaší hlavě. Jo? Všechny tady ty strachy, ty, ty myšlenky. Neumí pracovat se vaším, s vaším smyšlením, s emocema.
1: Jo, Takže vím, <laughs> pro spoustu lidí to nedokáže jinak. A jako nikdo nás to neučil
0: na škole ani... Naši rodiče nám to vlastně neříkali. Hele, ty si můžeš měnit myšlení. Ty si můžeš ovládat emoce. Ty nemusíš mít blbý den. Jo, jako když se narodíš s blbou náladou, když se probudíš s blbou náladou, to neznamená, že s tou náladou musíš trvávat celý den, celý týden, celý měsíc. Když se rozhodneš, tak můžeš si tu emoci změnit. Během hodiny.
1: Kdo vám toto kdy řekl na škole? Řekl vám to nějaký rodič? Ne. To nejsou běžně dostupné informace. Žijeme v tom nastavení, že jsme ty oběti. Že když se něco
0: děje špatného tam venku, tak já se musím cítit plbě i uvnitř. Ten nesmysl. Já sama si nastavuju, jak se cítím, nehledě na to, co se děje tam venku. Já sama si nastavuju, jaký myšlenky chci mít, jaký postoj chci mít vůči vnějším událostem. Nejsem oběť. Já sama si to tvořím. Na základě toho, jaký mám myšlenky, na základě toho, jaký mám emoce, se mě potom dějou další věci. To je základ toho, jak si tvořit šťastný, naplněný, úspěšný život.
1: Pokud tady toto, ten základ, to je úplně základ, nepochopíte, budete pořád, je to stejný, frustraci, problémy, pokud budete hledat ty zdroje pořád tam venku. Jo?
0: Kouknu se tady na ty vaše komentáře. Ahoj, ale prosím, jak je to všechno, dokáže stíhnout svojí práci, děti patná na čas na sebe, svůj rozvoj a to ještě v sama se svou radostí po centru, štěstí. Ale není uh, jako paradoxní, já skoro nic nedělám. <laughs> jako, když se dělám můj den, já, já jako kolikrát mám blbý myšlenky, že nic nedělám. Jako, já jsem si svůj
1: život nastavila tak, že můj klid, moje štěstí, moje radost, je pro mě ta priorita.
0: jo, Takže já vstávám dřív, než moje děti. Tady v tomto čase mám čas na sebe, medituju, tvořím si ten den, jo, cvičím a tak dál. A potom tady s tímto nastavením děti, škola a pak zase tady mám čas na sebe. jo, Pak něco udělám a pak zase mám čas na sebe. Pak se jdu třeba projít nebo jsem s partnerem, jdu na oběd nebo něco. Trošku něco dělám. A pak zase mám čas na sebe. A pak děti. Tak třeba trošičku pracuju. A pak zase děti, partner. Čas na sebe. Jako můj čas na sebe je největší priorita. Když já si ho nevytvořím, nevytvoří ho nikdo. Protože já vím, že čas na mě, to to naplnění, vlastně čas na mě, co to znamená, jsou to meditace a tak dále, vizualizace. Čtení knih, motivační videa, zahrnout třeba do toho i schůzky s mýma kouči a mentorama. To jsou ty věci, díky kterým já potom nemusím dělat skoro nic v té realitě. Ale spoustu lidí to má naopak. Běží prostě v tom kolečku. Jo, jak jsem říkala, pořád si myslí, že musí víc, 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 víc. To je ta mužská energie. Ale ta ženská energie je relax.
1: Jakmile se naladíte do té ženské energie, Život je easy, když začnete chápat, že stačí být jenom tím magnetem. Jo, takže ono to může vypadat, že to udělám hodně, ale já
0: mám docela, jako, (laughs) život dost těžce naháku, jo. Mě se právě partner třeba ptal, tak co tě dneska čeká, co budeš dneska dělat? A já mu říkám, jsem se tak zamyslela, a říkám, hele, budu sama sebou? Jen tak budu. A on, no ale víš, že to je to nejtěžší na světě. Říkám, asi jo, no. Proto to možná spoustu lidí nedělá. (laughs) Jo, a potom jsou v té oběti. Jako fakt si stoupnou do té role toho tvůrce. A říci, ne, já jsem tady pro sebe priorita. Můj čas je pro mě ta největší priorita. Ono to není lehký, když na vás tlačí ta společnost, že byste furt něco měli vytvářet. Samozřejmě já plním to své poslání, proto tady točím třeba toto video, ale pro mě je to zábava, mě to naplňuje, mě to ani nepřijde jako práce. A i
1: když kouču klientky, prostě dělám ty kurzy, programy, pro mě je to hra, pro mě je to zábava. Jo? Já prostě se v tom kreativně vyjadřuju. Já jsem ze svého života odstranila všechno, co nechci
0: dělat, nějaký musí. Něco, co bych musela měla. No tak dobře, někdy jsou tam věci, jakože musím vyzvednout děti ze školy, něco tam nějaký úkol s nimi. To říkám, jsou nějaké věci, které mě úplně <laughs> někdy nebaví, ale zbytek mýho života já dělám jenom to, co mě naplňuje, to, co chci dělat. A i úklid doma dělám s radostí. <laughs> jo? Ke všemu přistupuju tak, abych si to užila protože vím, že emoce ovlivňují moje zdraví
1: a já chci být zdravá. Ovlivňuje to všechno. A toto vás všechno chci taky učit.
0: Máte na výběr, jakou cestou chcete jít. Chcete jít cestou utrpení, dřiny, že furt něco musíte, nebo se konečně zastavíte a začnete si brousit tu sekeru, jak ten dřevorubec. Nebo budete pořád chodit s tou tupou sekerou a furt
1: se budete snažit posekat nějaký strom s tou tupou pilou. Budete vyčerpaný. Klíč v tom se umět zastavit. Načerpat, napojit se na sebe. Zjistit vlastně, co chci dál. Co mě říká to moje srdce, ta moje duše. Jaký je ten můj cíl v tom životě. Jaký je ten můj směr. A potom až Sekat. Jinak je to úplně plítvání energie. Pak, jsme, pak se nedivme, že jsme tak unavený. Nic nás nebaví. To není život. Můžete z toho kdykoliv vystoupit. Jo? Takže, když se vrátím k tomu mému
0: programu, ten jsem právě vymyslela a poskládala tady na této filozofii. Jo? Budeme hluboko. Budeme velmi hluboko A budete odhazovat ty věci, které vám brání v tom, abyste viděli, pro co jste stvořený. Budeme odhazovat ty bloky,
1: díky kterým neuskutečňujete to, pro co jste se narodili. Budeme pracovat se strachama, s myšlením a budu pro vás podpora. Jo,
0: deset týdnů, bude tam deset lekcí, nějaké meditace. Takže budete k tomu potom mít přístup i potom, jo, i po těch deseti týdnech. takže se k tomu můžete kdykoliv vrátit, můžete si to dělat svým tempem, nemusíte každý týden
1: procházet tu lekci, jak vám ji pošlu, ale můžete si to klidně dělat svým tempem. Ale budu tam pro vás, budu vám dávat tu podporu, kterou třeba nikde jinde nemáte. Jo. Je potřeba si najít tu rodinu, která v nás ty dary vidí. A bohužel to někdy
0: není v té naší biologické rodině. Ale jsou tady lidi, kteří vás dokážou podpořit, kteří vám řeknou, co ve vás je, i když to ti druzí nevidí. A já vím, že kdybych já neměla ty svoje kouče, mentory, tak to asi v sobě taky nespatřím. Trvalo mě trošku díl, než jsem pochopila, že právě ty věci, za které jsem se dřív styděla a myslela jsem si, že jsou špatně, tak jsou právě ty moje přednosti. Nechápala jsem to, když mě to začala moje koučka říkat. Nechápala. Trvalo mě to pár týdnů, než jsem to do sebe začlenila a stoupla jsem si do, do toho, do té energie. Jo. Takže já vím, že to je moc důležitý mít kolem sebe někoho, kdo to ve vás vidí, když to kolem sebe nemáte. No a Právě dneska jsem si dělala meditaci tak jsem přemýšlela, co těm ženám tam můžu ještě víc nabídnout, jak vám ještě víc můžu být ku prospěchu. A jsem si říkala, že bych chtěla určitě udělat zase nějaké osobní setkání, něco. Vidím to tak v červnu. A říkala jsem si, hele, teď tam můžeš vzít tady ty ženy, se kterými teďka budeš pracovat. Takže vy všechny, který se přihlásíte do toho programu, do 31. třetí, tak budete mít zdarma možnost se účastnit té akce v tom červnu. Jo, ještě to budu dávat dokupit, co a jak, záleží, kolik vás bude, tak je jo, ta kapacita, to místo a tak. Ale bude to někdy v červnu a vy, co se tam přihlásíte do 31. třetí, tak máte vstup zdarma. Tak se se mnou můžete vidět zdarma. Jo, můžete se mnou vejklidně něco probrat. Takže to je takový bonus, pokud se přihlásíte do 31. třetí. A další bonus je, že ten program máte za zahajovací cenu, to znamená o 3000 levněji. Jo, tři můžete teďka ještě ušetřit, když se přihlásíte do 31. třetí. Můžete platit třeba i na splátky, pokud nemáte teďka celou tu částku, Já mám to tak, aby to bylo dostupné pro všechny, ale zase na druhou stranu jsem se už odmítla snižovat. Někam, kde vím, že už to neodpovídá té mé hodnotě nebo to, co do toho vkládám. Jo? Takže to mám už nastavené takto. Ale já věřím, že
1: když se rozhodnete, tak ty peníze vždycky máte. Já jsem do sebe investovala tisíce. V období, když jsem odcházela
0: ze stahu, v období, když jsem se stěhovala, do toho jsem měla děti, všechno. Byla jsem na to sama. Protože jsem věděla, že pokud neudělám něco jiného, než jsem zvyklá, tak nemůžu očekávat jiné výsledky. Pokud budu pořád v tom režimu, nemám peníze, musím šetřit, musím víc makat, nemůžu očekávat lepší život. Takže jsem začala do sebe investovat, tak statí si já, jako kdybych to spočítala, to možná už bude milion, možná víc, kolik jsem do sebe investovala, do všech těch kurzů, programů, retreatů, setkání s úžasnými lidma od kterých čerpám. Joe Dispenza, moje mentorka Gina deví,
1: za kterou jedu příští do Mexika. To jsou úžasní lidi, kteří dělají to, co dělají 20-30 let. A o těch já čerpám. A investovala jsem.
0: Do toho ty lidi nejsou zadat možu. Jsou si vědomité své hodnoty. Že díky tomu, že já jsem do sebe takhle investovala, tak můžu zase předávat to know-how vám, být tady pro vás. Jo, a kdybych to neudělala, nejsem tam, kde jsem. Kdybych na to byla sama, nejsem tam, kde jsem. Možná bych pořád byla v tom vztahu, nebo vůchví, co bych si udělala v té zoufalosti, jak by to se mnou skončilo. Když nějaká nemoc by propukla, nevím. Vím, že ten zlom nastal, když jsem se rozhodla na to nebýt sama, když jsem si najela svoji mentorku, platila jsem ji ze svýho. Nebylo to málo.
1: A pak se začali dít velké věci. Pak jsem pochopila. Protože jsem měla někoho, kdo to ve mně viděl. Protože nikdo jiný to ve mně nebyl, neviděl. Všichni ostatní mě říkali, nevymýšlej si, spokoj se s tím málem. Ale tady tyto věci mě nikam neposunuly ty mě potápěly ještě dolů. Jo? Takže jo, těším se na vás, na odhodlaný ženy, který nechtějí
0: dopadnout až úplně na to nejhorší dno a který chtějí si sáhnout na ty svoje dary, talenty a být tím pádem šťastný, jo, sami
1: o sobě a nepotřebovat k tomu vnější stimuly lidi. Jo, tím neříkám nemít vztah a tak. Já, já jako taky jsem si manifestovala teďka asi toho
0: nejlepšího chlapa prostě na planetě, jo? Taky jsem toužila mít ten vztah toho partnera. Určitě. Ale právě díky tomu, že já jsem byla sama naplněná, že já jsem dělala to, co mě baví. Já jsem sebe na prvním místě. Milovala jsem sebe. Otevřela jsem srdce. Tak díky tomu teď můžu mít vedle sebe tak úžasného chlapa. Tak úžasného chlapa. Tolik lásky já jsem v životě nedostávala. Já jsem pořád, jak Alenka v říši divu, jakou lásku teďka prožívám v tom vztahu.
1: Je to nádhera. A já vím, že to prožívám jenom díky tomu, že nejsem už v tom vztahu závislosti.
0: Že já už si všecko dokážu zajišťovat sama. A díky tomu, že já jsem plná, můžu mít i rovnocenýho plného partnera. Který mě taky může dávat tu bezpodmínečnou lásku s tím otevřeným srdcem. Už nehraje žádný hry. Že ono to spolu souvisí. Když jste šťastný, naplněný, děláte do své poslání, potom se vám daří i v tom vztahu. Máte
1: vedle sebe i skvělého chlapa. Proudí do vašeho života hojnost. Všechno se sebou souvisí. Pokud budete prázdný, frustrovaný, nebudete dělat, co vás baví, Ono to bude promítat do celého vašeho života. Jo,
0: tak já vám moc děkuju, že jste tady dneska byli se mnou a těším se na vás, který se mnou budou prostě pracovat dávno, co mám říct. Chci fakt pracovat jenom se ženama, který to se sebou myslí vážně a, a chtějí ten život žít jinak. Jo, s takovými ženama chci pracovat. Takže, jestli jsi to ty, <laughs> tak se přihlaš, přihlaš se. Jo, a jestli jsou nějaký dotazy, tak mě třeba napište na e-mail alicezláskou Jo, pokud máte ještě nějaký dotazy, něco, co tady nepadlo, nebo nemám napsané na těch stránkách, tak mě můžete napsat, ráda to vysvětlím, <laughs> všechno, jo. Jsem tady pro vás. Já vám fakt chci ukazovat, že ten život dežít jinak. Chci vám ukazovat něco, co jinde moc nevidíte. Protože to sama žiju. Pochopila jsem, že tu hru jménem život hrát jinak, jo, než je nám prezentováno. Líbila se ti tady ta epizoda? Já budu moc vděšná, když je pozdílíš na svých sociálních sítích a označíš mě u toho s láskou Alice. Těším se na tebe příště. Měj krásný den. Ahoj.